0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是
0: ，今天的时间是2022年的5月31号啊、呃，晚上的台北时间23点52分。那今天为大家带来的五则新闻呢、呃，分别是第一个，也就是、呃、我们在讲说美国才拜登才刚前脚走开啊、呃，就是有关包括的我们在讲的 Call。还有包括了整个一个印太的，就是自由开放的这样的一个概念，才刚讲完之后呢。呃，就是中国的外交部长王毅呢，就开始飞到了南太平洋。飞到南太平洋做什么事情呢？他跟南太平洋岛国要签，要签署一个安全保障协定。可是这个是公派垂成，为什么？待我来跟大家解释。另外的话，大家应该知道，就是前阵子才来台湾访问过的美国参议员呢，又再度来访问台湾。那他来台湾访问最主要目的在哪里？那他跟蔡英文总统见面之后，到底谈了什么？另外的话，俄国呢就表示说，哎，这个如果是在呃，就是松呃松绑这个制裁的话，想要就是协助那个乌克兰的这个粮食出口哦。那这当中的话，当然就土耳其说，哎，没关系，我可以来帮忙哦。但是呢，这当中还有一个最近呃，就在前两天 ，C N n 也跟呃公布了哈，就是呢，俄罗斯的那个那个运那个货轮呐、啊。基本上是把那个乌克从乌克兰抢来的粮食呢，要再到那个就是呃就是呃那个非洲去卖，那结果呢被跟踪跟踪之后呢，后来在就是呃应该是在那个什么在那个呃伊朗那边。啊，然后就有卸货掉哈。那然后这到底是怎么一回事？来跟大家来讲。那另外的话就是欧盟啊，欧盟宣布啊，对于这个时候禁运。然后呢，但是宣布是有达到百分之九十，这当中是到底是哪些没有呢？因为这感感觉听起来好像只做半套哎。那另外的话还有包括了就是以色列跟阿拉伯呢联手来对抗伊朗，到底怎么一回事？那来跟大家来讲哦。那我们先进入第一则新闻。第一则新闻要跟大家讲的就是说。三十号呢，在南太平洋岛国斐济啊访问的中国国务呃国务委员兼外长王毅呢，他针对呢就是跟呃十个这个太平洋南太平洋岛国的这样的一个外长进行做所谓的线上。会议，然后他在进行的，这叫做中国以及太平洋岛国外长会议啊、哦。他目标呢是希望把十个这个就是呃太平洋岛国呢能够一起来签署一个安全的一个呃协议啊、哦。那但是呢，在最后一刻呢却被推翻了。那在这被推翻的同时呢，其实中国他现在也在刻意的压抑国内的一些舆论。不要对美国进行太过的刺激，因为他们也担心呢、哦，在这个秋天的这个共产党代表大会的之前呢，如果过度的刺激美国，造成跟美国关系恶化的话，其实对中国来说并不是非常的好。这次的会议呢，中国国家主席习近平在也在那个、呃、就同时发出书面贺电，他表示哦，就是无论国际形势是如何变化，中国始终是太平洋岛国的好朋友。然后呢，他就是说他必须要在。跟中国跟太平洋岛国之间要建立一个命运共同体。那这太平洋岛国有哪些呢？其实就是过去哦，这陆陆续续跟台湾断交的这些国家哦。那跟台湾断交的这些国家，其实当当当时大家都在讲说，你为什么跟台湾断交呢？后来呢，你看仔细这样想一想的话，哎，这个其实中国在这当中的布局，其实已经用用呃下棋下的蛮深了哈、哦。那现在美中之间呢，其实现在正在正在这个太平洋这这个岛国这边啊。互相的在下棋攻防，那在下棋攻防的一个情况，为什么要做这件事情？因为大家应该知道，在澳洲的上方其实就是这些太平洋岛国所在的一个地方，而且呢，美国哈、哦，美国它的一些包括它的长距离的这个导弹的试射跟这些实验的基地场，其实也在南南太平洋上面哦。那如果中国跟这些南太平洋岛国的关系越紧密，其实呢，对于美国以及澳洲的这个我们在讲的国家安全呢、国家保障，其实是越越不利。那如果是这样的一个状况，会不会引发就是美中之间在武力之间的抗衡呢？会更加的拉高呢丹尼斯， Dennis, 你要不要跟大家来解释一下？
1: 哎，确实哦，中国在南太平洋，事实上它是非常积极的在布局哦。其实我们说，之前在50年代、60年代，当时中国正在积极介入、积极积极打入世界的时候，他们选择的是非洲开始哦。那南太平洋其实长期以来也在中国的布局当中，可是它是不是从完全的从安全的角度，或者是所谓的战略的角度呢？恐怕一开始可能想的是怎么样来跟这些国家做朋友，但是随着美中的紧张的情呃这个气氛升高。尤其在这几年呢，其实中国在南太平洋的布局就越来越越发像是在安全的部分上面可能有一些琢磨。尤其是最近最近，我们之前知道不久之前，中国在南太平洋的这个所罗门群岛所签的安全协议。这个安全协议呢，就有点像是非常象征性的跨过了一个过去大家觉得中国在南太平洋可能以合作为主的一个方式，现在开始更多的是在中美竞争下形成的一种安全的产物。我们知道，美国在印太战略里面呢，事实上透过很多的机会，透过呃从北。北部的整个第一岛链的建制，希望可以制约中国。中国在反制美国的印太战略上，一直都采取的是啊、呃，想要找其他的方式来突破重围。我们用这种方式来思考，就可以想，就可以了解说，为什么中国在南太平洋的地区，尤其是王毅这次为什么要访问南太的这个八个国家？最主要的原因，就是因为希望透过跟这些国家拉得更近。把过去在中国、中国在南太平洋、在海洋问题、气候变迁，或者是比较软性的议题上面呢，可以更稍微的往前迈进一点点。在没有非常敲锣打鼓说“哎，我们要做军事合作”的状态之下，让南太平洋的国家一步一步的呢，在军事安全上面也可以给中国提供提供一些帮助哦。我们只要看稍微再深入去看南太呃，中国跟所罗门群岛所签的协议，它很有趣的是，并没有特别特别强调说“哎，军事上面要怎么样的基地的部署哦”，事实上，它强调的是公共安全、公安，也就是警察啦，警察的合作。因为所罗门群岛，大家记得的话，所罗门群岛。之前呢，为什么会跟这个目前的这个政治领袖，为什么会跟中国走得近？是因为所罗门群岛内部的一些抗争的行行为，让所罗门群岛没有这个压制力，他的军方或者他的警察没有压制力，所以中国跟所罗门群岛签的这个安全协议。比较像是在警察，甚至要在所罗门群岛建置所谓的警察乡，这个部署中国的公安，由中国的公安来教所罗门群岛怎么样来有一个完整的警察的系统。所以讲讲是讲安全协议，可是更多的是从所罗门群岛的角度，它更多的是哎、欸，中国在帮忙，我们在。再来解读这件事情，就像我刚刚说的，南太平洋群岛的这些国家，其实太在他们的心里面，他们并没有要说跟中国合作之后要建制什么战略上面的合作的同盟，然后来制约或者是来反，就是等于来反抗美国，因为对南太国家来说，美国并不是他们的敌人哦，所以他们并无意做做这件事情。可是中国是希望透过各种的方式呢，一步一步的来强化跟南太的合作。中国其实也知道，这些南太国家在军事上面真的能够提升所谓的联盟的力量，那个那个力量是很小的。以军事的条件啦，甚至它所的所有的军事相关的设施，其实它能够帮助中国在军事上面的提升是很少的。问题是它地理位置不错，而且如果可以一步一步的强化。中国跟南太平洋国家的合作，将来的可将来的可塑性或许比较大，将来可以造成所谓的美国的这个。包围网的这个压力可能会比较大，所以中国现在正在布局。可是现在呢，我们现在看到的是，包括网易，它到了南太平洋国家，目前看起来也不是这么的顺利。因为南太平洋的国家其实也已经可以感受得到，中国是希望透过这种方式，不管是经济援助啦，或者是贸易合作，或者是提供什么各种的资源。南太平洋国家当然也很聪明哦，他们也不会说，哎，我们完全就是傻傻的，就是哦，只是善意的合作，我们没有任何的这个没有看出。中国的任何的这个想法，他们也有担心，所以他们并不希望这个跟中国的合作变成一种。真的是对跟欧美国家，甚至是跟他的这个呃纽澳的这个好朋友进行抗衡哦，呃，所以我们在看说，为什么王毅即使到了南太平洋，即使很想要再进一步的，像是所罗门群岛签订这种安全协议之外，他还想要签一个更大的，整个南太平洋都包包括进来的这种安全协议，就得到了这个相对应的反制，也不是说反制，就是至少目前为止是大家不愿意这么快的就跟中国完全站在一起。一起哦，这个时候的角力就出现在这了。到底南太平洋国家会向中国靠拢一些，还是向美国西方民主国家靠拢一些？我个人觉得关键在于澳洲的态度哦。澳洲在之前的 s c a r Morrison 的任内呢，事实上在南太平洋国家，我们之前跟大家分享过 s c a r Morrison 让南太平洋国家非常非常不满。因为 Skomorski 的态度是认为南太平洋国家可能相对来说力量比较小，没有特别去照顾他的南太的好兄弟们。可是现在工党上台了不一样了，因为他们现在包括了这个 Penny Wong， 也就是他的外外长啊，上任之后马上就赶在中国之前去进行访问。其实这是有差别的。我个人会判断说，为什么现在南太平洋国家至少在王毅访问的过程。当中呢，没有让他就顺利的带回一个怎么样的协议哦，很关键的原因就是因为 Penny Wong 以及澳洲的工党。表达了一个比较强的态度，是南太地区的好朋友们啊，我们比较近哦，我们还是会像以前的这个好朋友一样，我们会互相关照哦，不需要舍近求远的去跑到中国去做做呃、啊、依赖依赖要找大国，不需要跑到这个中国去找找帮助哦。所以我觉得澳洲的态度很关键，如果澳洲没有办办办法扮演好这个南太平洋的领头羊的角色的话，就很有可能会让南南太平洋国家重新思考在中美关中美之间要往哪里走。老实说，美国在南太平洋的影响力，过去可能比较强，但是现在真的是挺弱的。整个我们在 DJI 迪哲透也说过了，美国现在在国际的局势这么多纷纷扰之中，它真的没有太多的资源跟精力去处理南太平洋的事物。嘴巴上说的合作会比较多，实际上如果拿不到资源的话，南太平洋的国家也会相对应的想要去找一个比较务实的伙伴,伴，这个时候问题就会比较大。所以我所以还是要强调，澳洲现在的态度改变了，应该有助于整个南太平洋的稳定。我是说以西方民主国家的视角，当然了、啊，如果以中国的视角，就会觉得嗯，南太平洋现在要拉拢的难度又升高了。
0: 是，那这个当中的话，刚刚呃 d e n i s 有跟大家讲到第一岛链哦，我跟帮大家做一下这个功课的复习。第一岛链呢，它其实是北起阿留申群岛，然后接日本群岛，然后琉球群岛，然后接到台湾，台湾之后呢，再往南接接到菲律宾，这是第一岛链。那有时候朝鲜半岛呢，会也会被列为第一岛链的这样的一个范围哦。大家可以脑袋里面想一下这个地图，那是第一岛链。然后呢？还有一个叫第二岛链那第二岛链是哪里呢？那就是从呃日本的，就是东呃算是中部，也就是从东京那个地方啊，你开始往下画线了，就是它的它的肚子那边，你开始画线往下画线，就是伊豆群岛、小笠原诸岛，然后呢在火山列岛、马利安列岛，然后要回到哪里？要到关岛到关岛之后呢，在帛琉群岛，然后哈马哈马黑拉岛，这样整个串接下来的是第二岛链。那接下来有个第三岛链，第三岛链是在哪里呢？是就是从呃北起阿拉斯加，然后夏威夷群岛，然后再接上就是整个太平洋岛屿岛国这一边，然后接到美国。那美国，然后还有就是包括澳洲、纽西兰这样整个接下来，大家就可以发现一件事情：为什么这件事情就是说王亦飞到南太平洋这个事情哦会？大家会那么重视，包括美国跟澳洲会那么重视的原因也在这边，因为这是直接就是已经穿越过第一跟第二岛链，而直接进到第第二跟第三岛链当中的一个，算是非常重要的一个区块哦。那也就是接近了，包括澳洲啊、美国啊这些地方，其实已经非常接近哦。所以说，在整个军事战略上头的话，这是一个非常重要的一个点。那当然，刚刚 d e n n s 也讲了，就是说在这个部分里头的话，这个这一些呃南太平洋的各国。他可能在武力上没有那么大的一个强势，但是呢，问题是今天如果包括了他如果愿意接受中国的这样的一带一路的这样的一个状况之后呢，对于美国来讲，这就等于说是算是门前失火，这已经不是后院失火的事情了，对不对， d e n i s
1: 没错啊，这个就像你刚你刚把这个图图画图像，我不知道有多少朋友会去拿那个地图真的看一下。你真的把图像拿出来，你就可以理解为什么说图。一过去为什么长期以来会一直在讲第一岛链呢、哦？当然了，现在的军事科技可能要突破第一岛链难度就不像过去这么高，毕竟现在的这个弹道飞弹都可以打。但重点还是以实体来说，真的要投射兵力，你要突破还是不容易。那如果说真的来到了南太平洋，真的可以来到南太平洋，而且有基地基地的设置，而且能让中国是很舒服的在这里可以做一任何的修补或整补的工作。事实上，它当然会是一个很大的安全威胁。那所以为什么我们会说？说在南太平洋会有角力的出现，而我为什么会讲说澳洲现在的态度，如果真的可以让南太平洋的国家重新回到嗯靠澳洲就好，或者是有澳洲在作为这个南太平洋的代表的国家，事实上对于西方民主阵营而言，会是比较安全的一种选择。是，那接下来当然谈到这个部分，我们就不能不谈台湾
0: 哦。那台湾蔡英文总统呢，他在呃就是三十一号的时候。他接见了，就会见了这个美国民主党的参议员哦，叫做达克沃斯。那达克沃斯过去已经过呃，有曾经来来到台湾过了哈、哦。那然后呢，蔡英文总统跟他见面之后呢，其实跟他表示，其实台湾呢很愿意加入所谓的 IPEF 这样的一个组织哦。那希望他本身也希望能够呃，就是台湾能够尽快能够加入哦。那对于这整个一个事情里头，就是说包括了。我们在讲的这个达克沃斯他来到台湾访问这件事情，其实中国它有很大的一个反应跟反弹。Denis， 为什么达克沃斯他是一个参议员来到台湾，而且他过去已经曾经来过台湾？那这一次为什么中国反应会那么大呢
1: ？我觉得中国反应一直,一直都很大了，他们就是要表达他们的不满，就是台湾跟美国任何的官方的或者是半官方的任何的交流，其实中方的反应都会很大。所以其实我我会觉得，我们就呃。稍微的冷静，也不用特别特别的紧张中方的反应。到时候我们要去解读，我会觉得比较重要的是解读达克沃斯来台湾这件事情。首先呢，我看 d a r 达克沃斯，呃 ，Tammy d a r k w o r t h 呃，先跟大家说 ，Tammy d a r k w o r t h 他并不是一个一般的参议员。当然，你要说每个参议员都很重要，但是 Tammy d a r k w o r t h 为什么特别有趣呢？或者特别值得关注呢？是因为如果大家回顾在拜登在选副总统的时候，当时 Tammy d a r k w o r t h 跟 k a m a r a Harris 这两个人是口袋名单其中之一。会被选为副总统的搭档候选人，后来。这个当然我们就知道，就是叫小赫出现嘛。但是我我当时就会觉得，我当时就觉得，如果是 d a r k g o r s 的话，是蛮不错的，是可能是更加的人选哦。那不不论如何 d a r k g o r s 我们特别刚刚强调这个过程是讲说 d a r k g o r s 在民主党内，尤其在跟拜登的关系，绝对不会是一般的参议员比较不熟的，而是他可能跟拜登的关系稍微更亲近一些。所谓的亲近，是指我们想象一下，他这次呃造访台湾。当然，他是一个比较特别的，突然的造访台湾。当然，他是他整个亚太、印太的这个旅程之一哦。他造访台湾。如果他跟拜登总统的这个呃关系不错的话，是不是代表拜登总统也想要透过达沃 s 来传递一些消息呢？这个消息，尤其是在美国拜登总统在 I P F 台湾没有加入，在美国在拜登总统的应应呃这个亚太访问之后，达沃 s 来台湾传递什么讯号？我相信，首先表面上我们很清楚的知道的是，传递的是台美国当然会支持台湾，所以 d o 达沃 s 到台湾也特别去强调说，台湾不会孤军奋战，美国一定会跟台湾站在一起，这一点毫无疑问哦。再来，达 o 斯其实在之前被问到说，他怎么看拜登总统在日本回答人家就是会用军事介入台海台海争端的时候，他怎么来判断？达 o 斯或还有不少的参议员哦，回答都是说，他们认为拜登总统是打从心底是认为是要做这样的事情的。当然，政治最后是不是需要角力，或者是如果真的发生这件事情，总统是不是能够按照自己个人的意愿？做这件做这个决定不敢说，可是，在很多的参议员的心中都认为说，拜登总统他会觉得，如果发生这件事情，他会在个人的意愿上想要做这件事，想要帮助台湾，而且用军事来介入，而且这个个人意愿呢，有就当然我们就可以想象，个人意愿有可能就会让这个推力会强一些。我们要我们要讲的是，呃，都是要务实的看待。当然，这都是没有白纸黑字，可是有个人的意愿。看起来至少解读上 ，Dagwas 会这样解读。Dagwas 对拜登的了解，其实还是有参考价值的。这是第一个部分，就是他是不是带来了一些讯号，传递对台湾支持的讯号，而且让台湾了解说，就算没有 IPEF， 其实美国还是跟台湾站在一起。那就回到了这个 IPEF 的部分。其实我一直在强调 ，IPEF 并不是一个传统的 FTA， 也就是它并不是为了赚钱当然赚钱，它是一个目的哦。各种的产业链啦、产业的结、产产业的合作，跟日本、跟韩国 AI 的发展啦、半导体的交流，这些都很重要。但是如我,我但是 IPEF 的本质。我一直在说 ，IPF 的本质是经济战略，它是战略。所谓的战略，是它想要透过 IPF 来制约中国，受透过 IPF 建建制出未来在整个国全球的这个经贸市场当中，包括了半导体产业、高科技产业，甚至是智慧财产,产权等等等等，劳工权益。透过这种方式把规则写好，把规则制定好。如果中国大陆将来中国政府如果真的想要加入任何的经贸组织，这个规则会把它限缩住。戴奇在上任的时候，戴奇在上任之前就已经讲了很多次，他希望未来的美国是可以透过，譬如说，我们讲一个很简单的、比较简单理解的，如果劳动的权利被要求按照一定的规范，呃，被要求任何的参与的国家参与贸易的要交流，要跟美国做生意的，在 IPF 之下都必须要保障劳动权利，或者甚至是设定基本工资。一定一旦设定基本工资之后呢，过去传统的所谓的制造业的大国，它的基本工资就没有办法享受像过去的这种低薪资的劳动力密集低薪资的优势，没有办法享受这个优势，当然它的竞争力就会跟其他的国家稍微的拉得平均一点，不会是完全掌握优势。再来，劳动的部分，劳动权利也可以也影响到所谓的人权，也可以进一步的要求人权，这些都是美国设定当中的目标、哦。所以我们说 IPF 它是经济战略的原因就在于。透过这种方式可以来限制中国，或者是限制任何参与的国家。那台湾不能加入，到目前为止不能加入的原因也在这里，因为它是经济战略，所以它必须要有更多更多的国家在没有其他的考虑之下都愿意来加入。树大便是美，树这个会员人数多，这个组织的力量就会比较大。所以美国把它当成经济战略的时候，我们可以想象为什么台湾目前要加入的部分要加入比较难，因为台湾。加入了可能会造成部分的国家会担心说，哎呀，这个组织抗中的力量太强了，抗中的这个这个想太太抗中的这个这个形象太强了，可能会影响到我目前跟中国做生意，所以台湾没有办法加入短期之内。但是我觉得 Duckworth 传递出来的讯号是，我们是不是可以透过美国的国会这么支持台湾？台湾要去努力，或者是搭过可以帮忙台湾的事，那透过立法的方式呢？如果不在。没有台湾没有加入 I P F， 但是透过美国国会的推动，是不是台湾可以跟跟美国签订部分的，至少某一个产业的？我也讲了好多次，了，我们可以推的是美台湾跟美国之间的自由贸易协定，就算不是全面的，至少在我们的强项上面哦，可以做一些努力。我们的有一些强项，也许是可以签的，譬如说半导体，譬如说 I C 设计，或者某一个就说。高科技产业这样的产业，也许是可以签相关的协议，让我们可以享有优势。这个不仅仅是台湾要去要求，而且台湾恐怕是必须要去做到的。为什么这么说呢？其实。日本有媒体，包括最近有一些媒体在讨论说，台积电在美国的一些困境。台积电在美国的困境在于，我们台积电到了美国之后，它在亚利桑那州设厂，可是，在亚利桑那州，其实在当地竞争很激烈的，在凤凰城附近呢，除了台积电之外，还有 Intel， 然后包括了美国的这个呃，商务部长 Raimondo 在在上个礼拜结束的达沃斯论坛当中，也特别点出了台湾，就是美国要美国是没有办法长期。大高高度的依赖台湾的晶片产出，这个当然我们在某种程度上说，台湾现在台积电的市占率很高，我们很骄傲。可是同时，当美国试出了美国不能够这么依赖台湾的时候，我们要反过来想了，我们要反过来想的是。这个是什么意思？不能全部依赖台湾，那我们的市占率会下降了，对我们来说好像有点威胁。这个时候，你又去看到说美国在跟韩国进行紧密的合作，在跟日本进行合作。如果说韩国跟日本都提高了市占率，当然我们的进我们就会被压缩了。这当然是从国家国家我们自己国家利益的角度出发哦，要保护台湾的国家利益，恐怕在这个时候没有加入 IPF， 可是这个时候必须要赶快的想一些战略，怎么样去跟美国合作？这个我们好像讲好一再一讲再讲，可是还是要去特别强调我们的优势要怎么守住。现在是台湾的当务之急。我知道台湾关注很多不同的话话题。可是，在目前美国很积极在打造它的战略，甚至是产业链正在补上的时候，这个洞美国不会让它一直持续在这里。美国是非常积极的，想要补上产业链的这个这个缺口，而且速度是非常快的，在找人补。他找韩国来补，他找日本来补。我们必须要做到的是，他要找台湾来补，而且找台湾来补还要必须让我们可以有有得利有、哦、这要考，这这真的是考验我们的智慧了。
0: 呃、今天的话在，在、呃、就是日本了、啊。日本的日经新闻呢，有这么一则新，有一则有这么一则新闻，其实还蛮有意思的哈、哦。那、呃、可以跟大家来做分享、哦。那这个当中，这个新闻是在谈什么呢？他就在讲，就是说、呃，完全无法停止的这个台湾企业来买购买日本这件事情哦。那他是从从什么时候开始讲呢？他就从当然就从红海啊，二零一六年收购了那、这个呃，就是 Sharp 之后，然后呢，二零一八年呢，其实呃，红海也买了就是东芝的这个，包括他的一个算是呃那个电脑的。笔记本的这个整个产业哦，接下来2019年的时候呢，联华电子呢就是买了富士通的半导体的主力工厂，就是三重县的一个主力工厂。然后呢， 2 0 2 0年呢、哦，就是 C M C， 也就是中环集团呢，他买了就是三菱化工的这个关于就是呃我们在讲的就包括了那个、呃、记忆体哈、哦、这样的一个事业。那另外的话，到 20， 同样是2020年的时候，华邦电子呢，他买了就是包括呃。就是 Panasonic 半导体的事业啊、哦，那另外的话，同样是2020年，红海呢不不仅是买了 J D I 哦，就是日本 J D I， J D I 是专门在做那个呃、啊、液晶屏幕的哈、哦，然后还有包括 E N E C 的这个 Display 的这个事业。2021年呢、哦，伟创伟创呢、啊，他就是呃把那个台呃就是 J D I 在台湾的这个子公司买掉了、哦。那另外在2021年的时候，红海又买了跟日本电产，还有就是电动车事业哦。刚刚我跟大家提到了有关电动车事业的这整个一个合并的一个事情。那当然到2022年的话，大家最熟悉也就是台积电哦，台积电进到了就是熊本，然后做了跟 Sony 还有就是电那个电产都、就是 Denso 哦，他们一起合作。那 Denso 大大家想说，电送是什么？电送其实他专门在做的就是所谓的电动车马达哦，然后包括还有 UMC 哦 ，UMC 他在三他在三重工厂里面，他也买了这个半导体的一个产业。在这当中的话，可以发现一件事情，就是说，其实台湾的产业已经开始在动。他们在动什么呢？因为包括了跟日本之间的一个合作，开始来做这样的一个事情的时候，其实回到了刚刚 Dennis 在跟大家提的一个非常重要的一个概念哦，就是说，你当你觉得说，哎，台湾好像，嗯，台湾应该是。可以这样的，就是可以继续这样错下去、撑下去的时候呢？但是台湾真正你能够掌握、你能够跟日本合作的这个当中的这个紧密的结合，你能够走到多紧密？国家是不是应该站出来去做这样的一个事情，帮把这事情做得更顺，让这彼此之间的就是？呃，企业去跟日本的企业在做合作的时候，呃，国家这边能够有占一份的力量，这样子的话，这整个就是一起去打仗的这种概念才出得来，对不对 ，Dennis？
1: 对啊，这就是我们期待的事情啊！我们很期待，就是我们我你真的你刚刚讲的一些故事，就一一再的去证明台湾的企业真的很厉害。就是台湾的企业是非真的都在打国际杯，但是我们需要的是，可能是像像日本、韩国，他们有政府的相对应的政策，让我们的国家队出去是有澳元的。我觉得这个部分是至少我们期待看到更多了。当然，我希望现在也是很努力在做，可是我会觉得现在真的是非常关键的时候，因为。每真的是之前说过的中型的国家，像日本、韩国，他们是非常非常积极，在这现在的这个多级体系当中，不断的去攻城略地、抢资源、抢抢到抢占市场哦。我包括我自己在德州深深深有所感，韩国的这个呃这个在在 Austin 这边盖的这个三星要在 Austin 盖厂。这件事情已经很严重的影响了，不，说很严重影响，应该是说很明显的让这个整个德州哦，呃，你可以看到这个德感觉起来韩国人也变多，然后对于韩国的整个好感度哦，等等等，你会发现连带的是有很大的影响，这也算是一种软实力。我觉得台湾也在某种程度可以透过我们的半导体做到这些事情，可是恐怕要真的要稍微参考一下别人的国家级的战略规划是什么，我觉得我们可以做得到，哎。那要不要我跟你讲一
0: 下，现在熊本最缺的是什么，你知道吗
1: ？熊本熊吗？
0: 不是，不是熊本熊。<笑>熊本现在最缺的呢，是会讲中文的保姆。就是我们在讲中文，是台湾的中文哦。像台湾中文的保姆，为什么呢？因为呃，慢慢的现在等于说，包括台积电到就是呃熊本这边的这个等于说，他们整个工程师，包括整个人员都过来之后啊，呃，熊本现在很缺会讲台湾中文的这样这这一些人。那所以呢，包括了一些相关的呃周边的这些产业，其实他们现在很缺，而且他们现在呢非常缺教中文的老师。很有趣
1: 吧？其实全球都是，所以我觉得就就没有我指的是台湾、呃
0: 、台湾腔的中文
1: 。<笑>对对对，我说这个像教中文这件事情啊，因为之前这个中国到中国他们这个所谓的孔子学院的建制被大家所<对>呃反制之后啊，事实上全球想要学中文的这个这个。这个需求还是在，但是没有老师，对。所以其实台湾在教中文这件事情确实有了蛮好的一个契机，只不过我们一样的，这又要这是又是需要一个全国的这个等于是国家级的一个战略的规划了。
0: 对啊，至少那个中文不要不要那个、哦，就是我前阵子还在骂，真、就、的、是、动不动就是那个什么，哎，宫斗剧是不是？<笑>
1: 宫斗剧，<笑>对，<您>哎呀，你但<您>你不觉得现在这个中文，大家这个媒体上面看到很多都是错字，然后文这个成语也都是乱用吗
0: ？对，不是，我想你
1: 讲，你宫斗剧你要用在主播宫斗剧，我觉得好勉强
0: 来用得过。他居然把那个美中在那个南太平洋角力也把它叫做宫斗剧，我说这是哪哪门子宫斗剧？可不可以告诉我一下？<笑>
1: 就只觉得只要有个“豆”，我感觉起来就是在脚力吧对对对。
0: 豆就是前面要加个“弓”，大家说就,就是有个脚力的概念，真的是词语疲乏。那个 Dennis 老师，麻烦教一下好吗？
1: 这这我我真的有些这不是我不是中文老师，但我真的觉得这个这些这些词句哦，有的时候看最尤其是这几年看那个新闻，包括下标，包括什么，真的会让大家觉得，也许我们嗯可以可以稍微加强一下下。真的，包括什么全台最美
0: 了，用了多少次，然后还有包括那个世界婚礼，我我跟你讲，我从以前的世纪婚礼，我就不要看了几次的世纪婚礼，然后还有还有一个我最讨厌，就是要开第一枪。
1: 哈哈，那<笑><笑>这个词好像都没有办法用摆脱这些这些名词啊，就永远都是一样的做法。
0: 对呀、啊，好，那我们继续我们第三者。那第三者要跟大家讲的呢，就是呃，土耳其总统哦，埃尔埃尔多安在30号的时候跟乌克兰总统，就是呃那个乌克兰总统这边呃通过电话之后啊、哦。然后呢，就是这个当中的话，包括了就是在讨论一件事情，就是说俄罗斯它现在封锁了那个黑海出口啊，那制止了这个乌克兰的那个粮食。那那个埃尔多安就说：“哎，那他可以来跟普丁来通话，希望让这个乌克兰呢、啊、可以把这个粮食能够顺利的出口。那因为呢，在呃，就是乌克兰它是全球哦五第五大的一个。”小麦的出产国，那当中哦，其实最仰赖乌克兰的这个小麦的国家呢，其实都是在非洲哦。那包括非洲有很多国家，它甚至是百分之九十以上都是要倚靠这个小麦，乌克兰的小麦。但是现在因为战争的关系哦，根本就没办法出得来。那没办法出得来一个情况之下呢，所以说已经造成了。或过去已经很久没有出现的这个粮食危机呢，现在可能又要再度的一个出现哦。那因为像整个状况里头，就是说，那普京就讲了 ，OK， 你要我今天解那个放松这个等于说乌克兰的这个粮食出口可以啊，那你要解松绑你的一个制裁管制哦。那对于这整个一个事情里面，其实现在在我们在讲说，欧洲国家他们也开始出现哦，就是。这个所谓的支援的一个疲态，为什么叫一个疲态呢？就是包括了高呃，就是刚刚提到的意大利、法国跟德国呢，他们是希望战争赶紧结束，不要再打了，然后让这个秩序恢复正常。另外呢，英国跟波兰呢，他们没有，他们是认为说不行，我们一定要坚持战斗下去，我们要支持乌克兰来做这件事情哦。那在这整个一个状况这样下来之后呢？造成的一个状况就是说，包括欧洲，他也看到说，哎，现实的状况好像这样做，再继续这样打下去，好像也不太对。然后呢，在非洲这边，好像，嗯，对，会造成这样的整个一个我们在讲的就是一个粮食危机。可是，那这不，那这该怎么下场呢？该怎么下台呢？现在也没有一个一个可以去做的一个事情哦。那包括就美国拜登总统呢，其实他现在就变是左右为难，这样做也不行，那样做也不对，丹尼斯。你今天你的老学长这个头越来越大，怎么办
1: ？对啊，他很他很痛苦。他这个周末到那个我们老以前的学校 University of Delaware 去参加毕业典礼，还在那边致辞哦，也在讲说，也在讲同样的问题。他特别讲到说，现在美国其实正针对正面临两场战争，一个在国外的俄乌俄乌的冲突，另外一个战争就是国内的高物价高通膨先讲国外的部分，这个俄乌冲突就回到我们这个俄俄罗斯说这个。货这个食食品食物短缺哦，就谷物的外外外送的外运的问题，其实。我们说乌俄冲突到底现在是谁胜谁负？然当然现在还在竞争当中，但是胜败呢？如果说看西方媒体，可能会觉得，哎，乌克兰精神战力很强，然后等待西方的奥援就准备要反攻了。可是如果你再看，我们说过了，如果你再看现在的占领区的地图，而且包括了美国的媒体都很婉转的在说，俄罗斯其实现在正在一步一步的正在往。呃，往正在还在往前去迈进呢、哦，而且它进入的地区包括了俄罗斯去攻击的，像是奥德萨这些地区。如果我们再把那个俄乌克兰的谷物地图，就是乌克兰出口货，这个出口小麦、小米这些农产农作物的地图，去对照一下现在俄罗斯所占领的地图，你就会发现它的重叠度很高。不管俄罗斯是不是有意要去破坏乌克兰的这个。粮食的生产，但是战争绝对导致乌克兰的生产，它当然本来就已经不能出口了。再来是它的生产呢，也没有办法做做这个，就算有产出，也没有办法，也没有办法取得，也没有办法真的出口，也没有办法成为货物、哦。在这样的情况之下，全球的粮食的这个危机就会更加的严重。乌俄两国加起来占全球粮食出口的百分之二百分之二十五，就是四分之一。可以想象这个缺口有多大。那能源的危机，我们之前说过，能源危机你还可以找到其他的国家来补补上，或者是你用替代的能源。今天没有石油，没有没没有发没有这个天然气，你就顶多烧一点。稍多一点煤，也许有污污染，可是有替代的方案，而且马上可以找到替代。但是粮食，我们也说过，粮食没有办法这么那么快找到替代。今天俄罗斯把乌克兰的粮食的产产量减少，因为破，因为战争破坏了。它就算要再种，就算那个土地被炸完之后，赶快整地，赶快再种，那也是好几个月以后的事情。各全世界各国的谷物都是这样，都需要时间的。所以粮食危机并没有那么快，马上可以补上。这是两。粮食危机为什么现在慢慢发酵，而且越来越严重的一个问题，就在这里，因为没有办法找到很快的替代。再者呢，我们看俄俄罗斯现在所采取的策略哦，泽连斯基自己公开的讲说，俄罗斯就是现在要让大家都一起来挨饿，造成全球的食物短缺，然后威胁大家要跟俄罗斯低头。他点出这个事实，问题是能不能解决才是我们想要关注的？能不能有其他的配套呢？恐怕现在很困难。那你你看，说俄罗斯去跟土耳其做谈判哦，也有也有,有,有朋友会问说：“哎，为什么是土耳其呢？”其实一样的，就像九欧刚刚举举例给大家听哦，我们把地图拿出来，你就会看到为什么马里乌波尔很重要，因为马里乌波尔是乌克兰出口粮食的重要的海港。这个港呢，出口，那个那个海叫什么？那个海叫做亚速海。亚速海。要是个内海，亚速海要出来，出来到黑海，黑海呢是谁来控制呢？黑海是土耳其控制黑海的出海口，所以要从黑海再出来，基本上要跟土耳其进行谈判。土耳其在这个时候可以跟俄罗斯对话，还可以跟土俄俄罗斯对谈，或者是俄罗斯愿意跟土耳其对谈，就两个原因。第一个是双方的关系没有撕破脸，你若撕破脸了。普京也不会跟他谈判，所以土耳其有一个优势是土耳其跟俄罗斯没有撕破脸。再者，土耳其跟俄罗斯有谈判的筹码，就是我刚刚说的，因为土耳其遏制住了黑海。如果乌克兰、俄罗斯真的想要把货物运出来，我们想的很理想哦，俄罗斯是真的想要帮助全世界的食物危机，要把。或要把食品、小麦、小米这些产这些东西、玉米啊这些东西运出乌克兰、运出俄罗斯，它必须要经过亚速海，再到黑海，然后土耳其放行，帮他除排除掉海上的。现在这个黑海跟亚速海都充满了水雷哦，因为战争的关系，要先帮他排除。水雷开出一条 c u r a t o r 就是开出一条道路，让这些船可以出来。一旦可以做到这样子，他们的这个协调，现在在谈的是说，哎，俄罗斯想要帮助世界来处理粮食的危机，而且俄罗斯谈的条件是，那你们要把要松绑一些经济的制裁哦。不论美国或者西方国家要不要松绑经济制裁，光是以航航道清出一条航道这件事情，我们说这个航道一旦清出来，它可以运出来的是食物，可是战舰能不能开？如果航道清出来了，俄罗斯的海军当然也就可以按照这条航道就可以进行运作了。所以其实呢，俄罗斯所打的盘算，除了粮食的粮食解决粮食的出口作为一个借口，其实俄罗斯更做想要这个跟土耳其谈的是，通过这种方式，俄罗斯的海军也可以。或许也可以透过这样的一条航道，可以在整个乌东地区或者是乌乌克兰南部的地区呢，在战争上面也可以得到一些利益哦。那然后我们再看国际政治哦，我们说。这个食物危机对于全球来说，它都是很大的危机。那土耳其去跟俄罗斯谈判，如果真的最后的结果是说帮他清一条航道，然后让俄罗斯的海军甚至都可以操作，世界会谴责土耳其吗？因为土耳其算不算是跟俄罗斯妥协呢？如果世界不谴责土耳其，代表的是说，好吧，为了粮食的危机，我们可以跟俄罗斯进行，我们可以跟俄罗斯低头。就一开始问说，拜登现在头很痛，确实很头很痛。现在美国对于土耳其。你去跟俄罗斯谈，而且甚至有可能让俄罗斯，哎，就这样子帮帮助俄罗斯扫除水雷。这到底算不算低头？这个要不要谴责？如果要谴责的话，那土粮食危机谁来解救？整个非洲国家没有粮食，或者是整个中东地区遇到的，像埃及粮食也是靠乌尔从乌尔两国。在这种状况之下，美国到底用什么态度？或者整个西方民主国家所谓的民主同盟要用什么态度来看土耳其？这个也是后续观察的。如果大家都没有谴责土耳其，真的就反映出来很现实。土耳其现在做的这件事情可以让粮食的危机稍微缓解，虽然我们觉得我们都不想跟俄罗斯低头，可是粮食危机怎么除了他们之外无解，这是为什么？现在在战争发展到第九十九十五、九十六天哦，我们其实过程当中一直在讲说。各国对于乌俄冲突的态度，包括媒体开始降温，你可以看到，对于时间拉的越长，真的是比气长。可是这个气有很多的变数，现在的食,食品的短缺，就是可能会让俄罗斯稍微气稍微更长一点，因为他手上筹码。筹码更多，要怎么来跟俄罗斯进行抗衡？不论是在战场上，还是在各种像这粮食危机、能源危机上，要怎么来做一些综合这个斡旋？其实真的是非常难、非常难的挑战、啊其实能源虽然说有替代方案，其实能源因为少了百分之十，事实上让全世界，让美国现在高居不下的物价跟油价，拜登也很头痛。偏偏他就不是这这又不是跟联总会开完会之后靠国内问题就可以解决的，他必须是要处理乌二的冲突。所以目前的状况看起来呢，我会觉得嗯，各、这个呃，那这个挑战不少了。
0: 是，那这个其实刚刚 Dennis 一直在讲哦，就是说呃，粮食问题其实是比较重要，可是大家不要忘记一件事情，呃，这个我们在讲的原油这件事情呢，其实也是相当的重要哦。那为什么会这样讲呢？当今天欧盟哦，他宣布了，就是说三呃，这个要同意实施限呃，等于说限制这个欧盟的这个进口俄罗斯的石油之后啊。那然后呢？宣布就是说到年底呢，大概达到百分之九十这件事情。那再加上呢，上海的这个封城解封啊，整个国际原油价格已经又开始往上跳了哈、哦。在往上跳之后呢，那再加上呢，应该是说这个中东的这个产油国呢，它还是表示说我不会因为这样子做进行增产了、哦，所以已经使得整个原油价格开始往上跑。但是大家会比较好奇的一件事情就是说，嗯。为什么欧盟它本来它本来不就是说要百分之百禁运吗？怎么什么叫做达到到年底达到百分之九十呢？那这当中其实最主要的关键在于匈牙利哦，因为当大家做当欧盟要准备要做制裁的时候呢，匈牙利跳出来了，他说不行不行。不行你们都都还是有靠海边，只有我匈牙利我是属于一个内陆国家，我必须要靠的这一个呃，就是俄罗斯的这个输油管，我才能够有这样的一个原油哦。那你们今天你们把这个整整个切断之后，我没有其他这个那个燃料我可以进口，我可以进得来，所以说他觉得说你今天在我这边你要放宽哦。那欧盟也妥协了这件事情，对于匈牙利呢，他等于说哦，你还是可以继续采购那个呃、哦，就是俄罗斯的原油哦。d 尼斯， Dennis, 在这整个一个状况里面，你会不会发现，开始其实过去感觉上欧盟是大家团结一气的，那现在感觉诶，开始各自有各自的一些想法跟打算
1: 了。这确实是啊，就说就像我们说的，能源危机虽然看起来是有替代方案，相对来说是比较容易解决，但是难度还是很高，因为各国真的差异蛮大的。就像你刚刚说的，匈牙利，匈牙利对他来说。全国对于俄罗斯的依赖这么程度这么高哦，天然气六十，石油好像八十嘛，就各种的比数字来看哦，匈牙利或者是很多的国家，其实对俄罗斯的依赖是极高极高。再加上这有一些部分的国家对俄罗斯并没有这么大的这个这么大的冲突，所以他们会认为说现在的状况对他们而言。对他们的这个经济生活，对他们的这个整个国内影响太大了，所以他们坚持，如果说要呃欧盟要采取制裁的话，他们需要有一些需要有一些缓冲期，需要有一些空间，所以匈牙利会在这一次的这个法案的方法案当中，这个禁令当中呢，得到一个但就是等于得到一个例外。其实我们再仔细看，它不只是匈牙利有例外，保加利亚也得到了例外，还有少数的国家在条这个条款当中哦，它是说海上的运输是停着，但是路上的管线的部分呢，还是有时间，还是有给一段缓冲的期间。我们其实之前跟大家说过，你把这个禁令仔细看。包括这个禁令，它像匈牙利2024年的12月，我们之前有说过，它如果把禁令是压到说2020年的12月、2024年的12月之后，可能要完全的截断，设一个这个呃、啊、遥远的遥远的停止点。这个乌尔冲突会不会打到2 0一二、二零二四年的12月，都还是一个未知数。而且看起来世界可能不会让这样的事情发生，因为。时间再拉得长一些，我相信欧洲国家包括美国在内的所有国家，它所承受的压力都会非常非常的大，都会开始去做一些调停的工作。我们在这边讲，就是、说美国的态度其实也出现了微妙的变化。从战争之前，美国说不会把军队派到乌克兰境内，接下来到三月，如果大家记得的话。当时美方的态度是说，波兰想要捐米格 29， 但是美国说不要不要不要，这会加深冲突，会提高冲突的可能性哦，搞不好就变成世界大战。所以美国说不要。好了，到了三月底四月初的时候，如果大家记得这个新闻，美国的国防部长跟国务卿 Lloyd Austin 以及这个 Anthony Blinken。都讲一件事情，就说希望透过这个乌俄冲突呢，让这次乌俄冲突西方国家的澳元可以进一步的削弱俄罗斯的军事的力量，让他们以后没有办法再侵犯其他的国家。那个是一个重要的说话，为什么呢？那个重要的谈话让世界开始觉得，诶。也许乌克兰的战士是打得不错的，有可能透过西方国家给予更多的武器，或者是各当时如果大家记得各国的佣兵也在涌入呃乌克兰，想要帮助乌克兰反攻哦。在当时的气氛之下，好像有一个反败的契机，再加上当时俄罗斯从整个基辅从首都附近退出，我们说当时是重整哦，可是很多人就会说，哎，这个乌克兰而且、呃、俄罗斯已经开始开始崩崩解了，打得很不好，崩解了，输了。可是后来证实，就是说他是打得不好，可是他并没有完全要撤离。好了，到了四月份，我们看到了这个消息，感觉美国是真的要削弱俄俄罗斯的军事的力量。可是到了这两天，美国又重新在讲，拜登总统在礼拜一的时候呢，特别讲说，美国无意提供乌克兰可以打到，就是说射程范围超越到俄罗斯境内的这个。呃，中攻击性的武器哦，它是不是又再往回缩一点？它是不是反映出来整个的战场的局势，可能跟我们看到的状况是不是一样的？觉得乌克兰还是充满了信心。泽伦斯基自己都说，乌东地区想要回到所完全的拿回了。乌克兰之手恐怕是非常非常的困难，他自己承认的。包括像克里米亚、顿内次克这些地方，真的要拿回来，回到乌克兰的怀抱，回到乌克兰政府的控制，他觉得挑战太大了。更不用说在，在如果说在西方国家团结支持的情况之下，都会很大的挑战。那更不用说现在这个支持的力道。从种种迹象显示，好像稍微的保守一点点，而且好像是希望乌克兰可以赶快冷静下来，双方都冷静下来，进行一些谈判。上个礼拜九号，你记得吗？我们还在谈基辛奇哦 ，Kissinger， 我们还在讨论说，孤息主义它其实是很无奈的，就是一个国际政治的现实。当我们看到现在。有一些国家开始在做对乌克兰的支持，开始在做比较保守的这个呃策略的选择的时候，你就不得不想说，嗯，或许现在各国在思考的是怎么样让这个战争停止，让各国影响自己国内的油价啦、粮食的价格，开始做出一些重新有盘整、重新重整的机会，否则各国的经济恐恐怕都很难过。真的是这样子哦，所以
0: 说呃，这个接下来啊，这场战争会怎么打哦？那刚刚呃 ，Dennis 他有提到的有关于那个拜登总统所说的这件事情呢，那个是他整个一个防空系统呢，是叫做 M。呃 ，MLRS 哈， ML RS, 就等于说是呃多连发的这个火箭发射系统。那因为呢，在这个记者团里面就要问问一个问题，就是说，那你到底会不会送给，就是会不会把这个这样的一个武器系统呢，会送到这个呃乌克兰的手上哦？那所以呢，拜登才会讲了刚刚那一句话，也就是说是不会去提供可以打到俄罗斯国内的这样的一个武器啊、哦。那所以呢，在这整个一个状况里头，可以知道说。就还是回到我们刚刚在讲的，其实对于美国来讲，现在你要它向左也不是，向右也不是哦，它现在是左右为难。那另外的话，我们再进入到第五则新闻。第五则新闻是在提到的，就是说以色列在五月三十一号的时候，跟阿拉伯联合酋长国，他签署了一个自由贸易协定。那这是呢，以色列第一次哦，跟阿拉伯国家签署所谓的自由贸易协定。那这当中的话，也是会呃，希望能够借这个方式呢，能够加强彼此之间的一个关系哦。那在这个自由贸易协定里面呢，就会分别就是会取会立刻或者是分阶段取消两国百分之九十六以上的这个产品的一个关税哦。这当中包括了农产品,品、化妆品、医疗器械，还有医疗产品哦，这些相关的事情呢，其实都会在这个贸易协定里面会这样子去走。呃，现在的话就是应该是说，呃，以色列跟阿联酋这样的一个关系开始修好。听说这个事情其实是跟他们想要联联合起来去呃对抗伊朗是有一些关系的。Denis， 这当中的一个逻辑到底是怎么
1: 样？确实这样啊。其实以阿之前有很长期的冲突，我从一九四零年代的冲突一直一直延续，是真正的军事的冲突，一直延续到七零年代。然后双方的关系其实一直都很不好，但是都没有正，都很长一段时间是没有正常化的外交关系。但是在美国的斡旋之下呢，其实以压之间在最最近这几年关系真的是改变蛮多。尤其是当伊朗的威胁对于两国来说，伊朗的威胁逐渐的上升之后，以色列跟阿拉伯呃阿拉伯世界，或者是说我们整个说沙特阿拉伯、拉链球等等这些国家，他的这个关系就非常紧密的开始做一些合作了。尤其是最最近这两周，那双方呢，以色列跟沙沙特阿拉伯的这个国家的外长。都拜访了美国，前后脚的拜访哦。国防部长拜访美国，那跟美国讨论之后呢，就发现了一个很很有趣的现象，是回回回去之后，回到了中东之后呢，又开始进行更多的这个交流。那一这个跟美国之间，等于是三角的这个协调。美国，我们说以色列在整个中东地区其实是美国很重要的盟友。可是以色列在于针对伊朗核协议这件事情上，跟美国的态度跟立场是完全的不同的。因为对以色列来说，那是在家门口的威胁。他们希望伊朗是完全不能不能有核子武器的研发的能力的。不像美国，他是希望说，哦，你就停在这里，你现在不做了，不要再研发了就可以了。对以色列来说，他是希望完全不要有。什么研发厂啦，或者什么专家，通通都不要有，这这才是真的符合以色列的安全的需求。可是美国没有办法做到，所以再加上现在我们说进入多极体系，美国没有那么大的资源去帮助中东国家做太多的事情，所以以色列除了自立自强之外，其实他也在找朋友。这个时候我们说有共同的朋友，这个时候这个敌人的敌人就是朋友嘛，共同的朋友，共同的敌人就出现了盟友了，就跟沙特阿拉伯有更紧密的连接。有趣在哪里呢？有趣在于拜登总统上任，大家记得吗？我们说拜登总统上任呢，很不喜欢，也到目前为止都没有去跟这个 S 呃、uh, MPS 去见面。MPS C 是谁呢？就是沙特阿拉伯的现在执政的王储哦。因为在二零一八年的这个杀害这个沙特阿拉伯一的这个记者的这个事件呢，让拜登政府或者是民主党政府认为沙特阿拉伯就是一个非民主的国家，没有人权，没有人道。所以拜登在竞选过程当中一再的强调说沙特阿拉伯的人权看绿人权看绿，其实这当然是会让大家很不爽。这也是导致了为什么后来我们说，当拜登总统去要求石油输出国家组织在这个乌二的冲突发生的时候，石油输出国家组织沙特阿拉伯带头的欧佩克这些国家，你们能不能增产呢、啊？增产就可以降低油价，至少让世界的油价是平稳的。可是沙特阿拉伯就说 no， 我我们有自己的计划哦。这个双方之间的关系哦，其实美国跟沙特阿拉伯之间的关系并不理想，但是现在一样的出现了转变。以前在川普时期是很 man 的、哦，因为川普大家记得我们地震 j 好几个月就讲，之前就讲过了，川普对这个沙特阿拉伯的王储是极度的包容哦，甚至还帮他说话，所以差距很大。所以川普当时在疫情刚刚发生的时候呢，在针对油价的部分，沙特阿拉伯事实上是宁可让自己少赚点，都会帮助美国符合川普。总统的这个要求不能说命令，但符合川普总统的要求呢，去多试出一些原油，或者是少试出，调整原油的输出，来改变国际的油价。当时是这样子配合。可是拜登总统上任之后，关系打坏了，事实上到目前为止都还没有见面。可是最近出现了微变化，就像我们说的，最近的变化在于伊朗的威胁是不断的上升，而美国看起来也确实在伊朗核协议上面没有办法有明显的进展。这样的情况之下，让美国现在转变了策略哦。我自己跟伊朗谈谈不出所以然，我干脆呢让以色列跟阿拉伯比较紧密的联合，让伊朗自己去感受你在区域之内。就有攻击，就有危险了，就有这些你的敌人相互的连接，这跟我们美国没有关系哦。你自己去思考，你要不要跟你要不要去面对以色列跟阿拉伯这两个国家？本来不是，本来是仇敌的，本来是有问题的，现在他们连接在一起，要对付你。你现在是要考虑跟他们来竞争，还是你要考虑我们的伊朗核协议？如果你回到2015五伊朗核协议，或许美国就可以介入，帮你把以色列跟阿拉伯对你的不满给降低哦。现在等于是美国在操作这样的牌，打这样的策略，让伊朗跟阿拉伯走得走得近一些，增加伊朗的这个威胁。那伊朗呢，其实也很有趣，伊朗其实。至少到目前看到的新闻，感觉起来，针对以压冲以压西首这件事情，伊朗开始在说核协议的谈判呢、啊，其实关大门都没有关上。你看，这很有趣的这个角力之后，伊朗马上真的就直接就外长就说了，伊朗的核协议的大门其实都没有关上过、哦。这个算不算是策略的成功？我觉得到目前为止，看起来这个牌呢，双方还在高来高去，但是已经出现了一些效果。后续到底是不是伊以,以阿之间的合作，会不会逼迫着伊朗，逼得伊朗回到谈判桌？回到谈判桌之后，真的签回了2015核协议，能美国能不能够满足以色列跟阿拉伯的要求？因为以色列跟阿拉伯是说伊朗。伊朗核协议也不也不是好东西，也不能满足他们。美国到时候要反过来去说服他们说，说好了好了，现在你们结盟好，你们做生意就好了，你们不要这个，不要针对伊朗的部分太太凶狠哦。现在大家都是好朋友了，这是我们想想这个叫什么设计画面哦？这个设计画面会不会出现？设计,对白设计对白，这个设计对白会不会出现？那就考验的就是说美国的面子到底有没有这么大了？我觉得关键在于。非常有可能，拜登会在目前看起来，拜登在6月份会访问中东。访问中东会不会到沙特阿拉伯去出访？会不会见 N B S？ 我觉得这是挺关键的。如果说拜登去见了 N B S， 真的去破冰了。那我解，我觉得不仅仅是伊朗的问题有解，甚至是跟 n B S 谈完之后，油价的部分，或许如果 n B S 愿意见拜登哦，双方真的破冰了，我甚至觉得油价的部分也会有一个比较乐观的期待预期的预期的心理，而且甚至整个预这个呃发展会比较乐观一点。但是如果拜登到中东还是见不到 n B S 的话，我觉得那就是比较麻烦了
0: 。是哦。那所以呢，呃，在这个拜登他接下来会不会去走中东这一趟哦？那对整个全球的包括物价跟油价之间的一个关系哦，也会非常的一个紧密。OK， 好，那呃，这就是我们为大家带来的五则国际新闻哦。那顺便跟大家宣布一下，在下个星期，下个星期的话 ，Dennis 是准备呃有一个呃等于说会休假一个星期，对吗？
1: 对对对，好久没休假，休假一个星期。对，对所以
0: 呢，我们国际新闻 d J Talk 在下个星期呢会停播一个星期，就是下个星期三天都会停播。那然后呢，其实我们在最近的话，呃，如果我跟 Dennis 我们分别都会有事情要忙。然后在6月28号的那个星期呢，我们会停播，停播会大概呃会有两个星期，因为我要飞到日本东京那边去哦，那有一些活动我要去办，所以呢大概会有两个星期，也就是说在对最近的这段时间的话，呃，在我们播出这个国际新闻 DJ Talk 播出的时间可能会比较不一定不稳定的状况之下呢，先跟大家说一下，那至少下个星期是停播的，对吗？
1: 没错，没错，请大家多多包涵。没错 ，OK，
0: 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那也谢谢大家，大家晚安，喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。